0: W 1892 roku w Kijowie uruchomiono pierwszą linię tramwaju elektrycznego, a niemiecki inżynier Rudolf Diesel opatentował swój silnik wysokoprężny. W Kanadzie opublikowano zasady nowej gry zespołowej wymyślonej przez Jamesa i Smitha – koszykówki. W Holmenkollen w Norwegii rozegrano pierwszy konkurs skoków narciarskich, a w Charlottenburgu w Niemczech pierwszy bieg sztafetowy 4 razy 100 metrów mężczyzn. Zamiast przekazania pałeczki zastosowano klepnięcie następnego zawodnika poniżej linii pleców. W Danii wykonano ostatni wyrok śmierci, a w Petersburgu odbyła się premiera baletu Dziadek do Orzechów Piotra Czajkowskiego. W Polsce czy też w związku z jej nieistnieniem na dzisiejszych terenach Polski otwarto linię kolejową z Krakowa do Lwowa należącą do austriackich kolei państwowych. W Łodzi wybuchł powszechny strajk robotników, tak zwany Bunt Łódzki. Jan Matejko w proteście przeciw wyburzeniu podbudowy Miejskiego Teatru Kościoła Ducha Świętego zrzekł się tytułu honorowego obywatela Krakowa. Na warszawskich Dynasach, czyli przy dzisiejszej ulicy Oboźnej na Powiślu, otwarto tor kolarski warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Owal długości 383 metrów i szerokości 6 metrów. Do księgarni w Wielkiej Brytanii trafiła zaś niewielka, naukowa książka Francisa Caltona o enigmatycznym tytule Fingerprints. Zanim jednak wyjaśnię, dlaczego za sprawą jednej książki o niewielkim nakładzie trafiliśmy aż do 1892 roku, muszę Wam opowiedzieć o pewnym istotnym problemie, jaki dręczył wszystkie policje kryminalne świata od samego początku ich istnienia a mianowicie o problemie identyfikacji. Od początku XIX wieku w krajach Europy w ślad za francuskim Sûreté Nationale zaczęły powstawać wyspecjalizowane jednostki policji kryminalnej, które miały na celu zapobieganie przestępczości i wykrywanie już zaistniałych przestępstw. Istotnym jednak elementem, zwłaszcza tej ostatniej działalności, Była możliwość stwierdzenia, czy ten oto człowiek, pochwycony na przykład na gorącym uczynku kradzieży w sklepie, nie odpowiada przypadkiem także za serię zuchwałych kradzieży trwającą od pół roku we wszystkich sklepach przy tej samej ulicy? Albo czy człowiek zaaresztowany za włóczęgostwo nie jest przypadkiem poszukiwany za zabójstwo? Początkowo radzono sobie z tym różnie. Przede wszystkim za pośrednictwem policyjnych informatorów, którzy byli regularnie opłacani, aby obserwować ludzi z i donosić o ich poczynaniach. Później, po wprowadzeniu w 1839 roku do powszechnego obiegu fotografii, zaczęto tworzyć fotograficzne albumy znanych przestępców. Miały one jednak kolosalną wadę. W czasach przed upowszechnieniem fotografii policyjnej w tym także fotografii sygnalitycznej, czyli tak tzw. makshotów, tych pięknych foteczek obok podziałki centymetrowej i z tabliczką określającą jednostkę policji w garści, zdjęcia wykonywali amatorzy, a precyzyjniej artyści amatorzy. Zdjęcia były więc niezwykle artystyczne i niezwykle mało przydatne dla celów identyfikacyjnych. Próbowano to obejść w ciekawy sposób. Ponieważ zamiast wprowadzenia standardów fotografowania zatrzymanych osób, na to trzeba było zaczekać jeszcze ponad 50 lat, wprowadzono kolejną kartotekę, tym razem zawierającą słowny opis wyglądu zatrzymanych osób. Owszem, zgadliście, kartoteka opierała się na takich pozycjach jak wzrost wysoki, średni lub niski i znaków szczególnych brak. Przez chwilę wydawało się, że problem identyfikacji został rozwiązany przez niepozornego urzędnika 21 stopnia z dyrekcji generalnej syrete Nationale, M. Alfonso Bertillona. Otóż młodzieniec ten, obdarzony co prawda wątłym zdrowiem, ale za to zacięciem naukowym i gruntownym wykształceniem w naukach przyrodniczych, Objąwszy za sprawą swojego ustosunkowanego ojca, znanego przyrodnika, stanowisko właśnie w jednostce katalogującej opisy osób, bardzo szybko uświadomił sobie bezsensowność swojej pracy. Opisy były zbyt mało precyzyjne, a system, według którego je przygotowywano – dziurawy. Alphonse przypomniał sobie, jak w rodzinnym domu wraz z ojcem i dziadkiem omawiali prace anatomiczne pana Keteleta, który twierdził, że nie ma dwóch ludzi o identycznych wymiarach ciała. Opierał swoją tezę na dowiedzionym już wcześniej fakcie, że wymiary kości dorosłego człowieka w ciągu całego życia pozostają takie same. Młody Bertillon postanowił sprawdzić tę tezę w praktyce, i zaczął mierzyć sprowadzanych do aresztu więźniów. Pozwolono mu na to raczej dla zabawy niż z powodu zrozumienia jego teorii. Po kilku miesiącach pracy polegającej na skrupulatnym mierzeniu 11 wybranych wymiarów każdego człowieka, między innymi długości ramienia, szerokości czaszki oraz długości serdecznego palca lewej ręki. Alphonse Bertillon mógł już śmiało stwierdzić, że nie znalazł ani jednego przypadku podważającego teorię keteleta. Przygotował raport ze swoich odkryć i przesłał go drogą służbową. Po dwóch tygodniach wezwał go komendant główny policji. Ale jąkający się i cierpiący na silne krwotoki z nosa, Bertillon nie potrafił w porywający sposób przedstawić mu swojej idei. Ten komendant Zastosował więc klasyczną psychologię i umówił go z szefem Surat. Ten zaś z kolei, stary praktyk, przepełniony głęboką pogardą do wszystkiego, co teoretyczne, poklepał Bertillona po ramieniu i odesłał do dalszych badań, zapewne posyłając za nim spojrzenie pełne kompletnej odrazy. Aby pokonać tą odrazę, trzeba było zaangażowania. Bertillona seniora i różnych jego mniej lub bardziej wpływowych przyjaciół, którzy zaczęli bombardować odpowiednich oficjeli informacjami o wadze odkrycia młodego Alfonsa. Dwa lata później, w 1881 roku, Sûreté Nationale przyjęła do identyfikacji osób system pomiarów nazwany od nazwiska twórcy Bertillonarze. Od samego początku ciążyła nad nim jednak niepewność, ponieważ kiedy pomiarów nie prowadził osobiście maniacko-skrupulatny Bernią, bardzo szybko zaczęły się w nie wkradać błędy. Błąd rzędu milimetra w jednym pomiarze mógł spowodować już zupełnie inne zaklasyfikowanie karty identyfikacyjnej i niemożliwość jej późniejszego odnalezienia. Z kolei maniacko-skrupulatny Bertillon nie był w stanie samodzielnie prowadzić pomiarów w skali całego kraju. Sytuacja stała się patowa. Rozwiązanie tego pata nadeszło ze wschodu. Ale, żeby nie było tak różowo, nadeszły od razu dwa rozwiązania. Było sobie bowiem aż dwóch niezwykłych dżentelmenów z zacięciem naukowym i obserwacyjnym i każdy z nich z różnych powodów znalazł się w pewnym momencie daleko od ojczyzny, gdzie coś zauważył. Pierwszym z dżentelmenów był William J. Herschel, brytyjski urzędnik administracji Indii, pełniący swoje obowiązki w Hoogli, stolicy Regencji o tej samej nazwie. 5 sierpnia 1877 roku Miał 44 lata i zmagał się z kolejnym wyniszczającym atakiem malarii, na którą od dawna chorował, tym razem wzbogaconym jeszcze od ciężką postać biegunki amebowej. Wobec takiego kryzysu prawdopodobnie przekonany był o bliskości własnej śmierci, więc wezwał swojego sekretarza, aby podyktować mu list do naczelnego inspektora więzień w prowincji Bengal. W swoim liście pisał Niniejszym przesyłam pracę na temat nowej metody identyfikacji osób. Polega ona na odcisku na kształt stempla prawego palca wskazującego i środkowego. Dla uproszczenia sprawy zdejmowane będą tylko te dwa odciski. Do ich sporządzania służy zazwyczaj tuż do stempli. Zdejmowanie takiego odcisku nie jest trudniejsze niż sporządzenie zwykłej pieczątki biurowej. Już od kilku miesięcy wypróbowuję ową procedurę na więźniach, tudzież w urzędzie stanu cywilnego oraz przy wypłacie pensji i nie natrafiłem na żadne praktyczne trudności. Każda osoba, która obecnie chce sporządzić w hugli urzędowy dokument, musi pozwolić na zdjęcie odcisków jej palców. Dotychczas nikt się nie uchylał od tej procedury. Sądzę, że gdyby wprowadzono powszechnie owo postępowanie, Raz na zawsze położono by kres wszystkim szwinlom identyfikacyjnym. Sporządziłem w ciągu ostatnich lat 20 tysiące kart z takimi odciskami i obecnie potrafię prawie zawsze zidentyfikować osoby na podstawie tych odcisków. Herschel, jak potem przyznał, sam już nie pamiętał, w jaki sposób zwrócił uwagę na istnienie odcisków palców. Był tylko pewien, że miało to miejsce 19 lat wcześniej, w 1858 roku, kiedy pracował jako sekretarz w Junipur i miało związek z chińską mniejszością w tamtym regionie. Chińczycy mieli bowiem w zwyczaju zarówno pieczętowanie odciskiem kciuka umów handlowych, jak i kontraktów rozwodowych, a nawet pobieranie odcisków dłoni od podrzuconych do przytułku niemowlaków. W 1858 roku po raz pierwszy Herschel zażądał od Radziadara Konaj, dostawcy budulca drogowego, z którym miał podpisać kontrakt, aby ten poczernił prawą dłoń i jej palce tuszem i odcisnął je pod treścią umowy. Sam później przyznał, że nie miał wtedy pojęcia o identyfikacyjnych możliwościach takiego odcisku. Chciał jedynie zabezpieczyć swoją umowę, przydając jej w oczach kontrahenta mistycyzmu i nadprzyrodzonych mocy. Dopiero po jakimś czasie zapewne już po kilku kolejnych umowach, Herschel zwrócił uwagę, że na papierze odciskają się wcale nie czarne plamy, a skomplikowane labirynty linii i kropek. Zaczął więc na własną rękę prowadzić badania, odciskając w specjalnym notesie i w określonych odstępach czasu palce własne i wielu Hindusów. W ciągu 15 lat uzyskał niezbitą pewność, że po pierwsze Wizerunki owych labiryntów na czubkach palców nie zmieniają się, a po drugie, u każdego spośród przebadanych przebiegają w inny sposób, nie powtarzając się. Po 15 zaś latach stanął przed sporym problemem organizacyjnym, ponieważ został osobą odpowiedzialną za wypłaty rent wojskowych dla przeniesionych do cywila żołnierzy hinduskich. W oczach Europejczyka, niestety nawet od 15 lat mieszkającego w Azji, Wszyscy hindusi wyglądali tak samo. Do tego tak samo się ubierali, nosili te same nazwiska i nie umieli pisać. Na masową skalę przychodzili po swoją rentę kilka razy lub też posyłali po nią sąsiada o tym samym kolorze oczu. Doprowadzony do ostateczności i przede wszystkim zatrwożony oskarbiec korony, Herschel zażądał w końcu, aby każdy rencista pozostawił odcisk swoich dwóch palców na spisie rent i pokwitowaniu. Oszustwa ustały. Idąc za ciosem, Herschel w więzieniu podległego mu okręgu kazał umieścić na spisach więźniów przy każdym nazwisku odciski wskazującego i serdecznego palca prawej ręki. W niewiarygodnie krótkim czasie zakończyło to masową dotąd praktykę podstawiania zamiast skazanych innych osób, czy też zamieniania ze sobą zbrodniarzy i skazanych na mniejsze kary. Mając na koncie dwa tak doniosłe sukcesy, Herschel zdecydował się więc na napisanie listu do dyrektora służby więziennej Bengalu, w którym prosił o możliwość wykorzystania swojego odkrycia we wszystkich więzieniach prowincji, co mogłoby w dalszej perspektywie, przygotować na jego wprowadzenie także Wielką Brytanię. Do listu dołączył pewną część swojej kolekcji odcisków, prosząc uprzejmie o należyte jej przechowanie. Niestety, dyrektor służby więziennej wiedział o ciężkim stanie zdrowia Herschela i uznał jego list za, no cóż, produkt wysokiej gorączki. Załączonych do listu odcisków nawet nie obejrzał. Niezwykle uprzejmie odpisał, że życzy autorowi dużo zdrowia, kwestie wizerunków palców pomijając uprzejmym milczeniem. Po otrzymaniu takiej odpowiedzi, całkowicie niszczącej pracę jego życia, Herschel załamał się. Zdradzając wszelkie znane nam dziś objawy klinicznej depresji, zaczął szukać możliwości natychmiastowego powrotu do Anglii, aby tam uwolnić się wreszcie od tropikalnych chorób, podreperować choć trochę zniszczone nimi zdrowie i zapomnieć o swojej klęsce. Z racji jednak na rozległość obowiązków, jakie pełnił, udało mu się to dopiero po dwóch latach, w 1879 roku. Nie nacieszył się jednak spokojem w ojczyźnie, ponieważ już w 1880 roku czasopismo Nature opublikowało artykuł, który zapewne pozbawił Herschela raz na zawsze problemów z niskim ciśnieniem, o ile takowe miał. W artykule tym szkocki lekarz dr Henry Falls, gościnnie wykładający fizjologię na japońskim Uniwersytecie Tsukiji w Tokio, donosił, iż rok wcześniej, czyli w 1879 roku, kiedy zniszczony malarią Herschel poddał się i wrócił do kraju, zetknął się w Japonii z prehistorycznymi naczyniami glinianymi, na których widoczne były utrwalone w glinie odciski palców ich wytwórców, powstałe jeszcze przed wypaleniem. Wizerunki te zaciekawiły go, więc zaczął porównywać odciski palców na ceramice z odciskami własnymi i znajomych. W ciągu niecałego roku takich porównań doszedł do wniosku, że rysunek linii skóry palców nie ulega zmianie przez całe życie, może zatem lepiej niż fotografia służyć do celów identyfikacyjnych. Badania, które przeprowadził Foltz, były znacznie szerzej zakrojone, choć krótsze, niż te Herschela, ponieważ początkowo doktor zainteresował się także kwestią różnic w odciskach palców pomiędzy poszczególnymi narodowościami oraz dziedziczeniem obrazu linii. Nie doszedł jednak w tych badaniach do żadnych spektakularnych wniosków. Tymczasem w pobliżu jego domu w Tokio doszło do włamania, a dom, do którego się włamano, miał świeżo otynkowany na biało mur. Ponieważ sąsiedzi znali dziwne hobby doktora, poinformowali go, że wspinając się na ten biały mur, złodziej pozostawił wyraźne odciski dłoni zabrudzonych sadzą. Kiedy Foltz badał te ślady, dowiedział się, że sprawca włamania został już ujęty, poprosił więc policję o możliwość pobrania jego odcisków. Zezwolono mu na to. Po krótkim badaniu doktor bez najmniejszej wątpliwości stwierdził, że odciski zatrzymanego i zabezpieczone na murze różnią się od siebie. Nie może on więc być sprawcą. Co do tego, że odciski na murze pozostawił złodziej, istniała pewność. Uciekając bowiem z okradzionego domu, potknął się on o naczynie z wystygłymi węglami. Kilka dni później zatrzymano kolejnego podejrzanego i ponownie pozwolono Foltsowi pobrać jego odciski. Tym razem były identyczne z tymi Muru. Sprawca przyznał się do kradzieży. Powinniśmy chyba głośno pozazdrościć japońskiej policji kryminalnej otwartości i elastyczności, ponieważ kiedy w dzielnicy znów doszło do kradzieży, funkcjonariusze sami zwrócili się do Folsa z prośbą o pomoc. Tym razem odkrył on, że ślady palców zachowały się na szklanym naczyniu, z którego sprawca zabrał biżuterię. Były to jednak dziwne ślady, zupełnie bezbarwne. Mając wiedzę z zakresu fizjologii, Falls domyślił się, że pozostawiła je substancja potowo-tłuszczowa osadzona na palcach. Co to takiego wyjaśnię Wam, jak już przejdziemy do sedna, bo na razie, jakbyście jeszcze nie zauważyli, cały czas robię wstęp. W każdym razie Fols zabezpieczył ślad. Nie zachowała się niestety informacja jaką metodą i w oczekiwaniu na zatrzymanie podejrzanego od którego mógłby pobrać odciski do porównania, zaczął porównywać je z odciskami ze swoich zbiorów. Ku przerażeniu, ku swojemu przerażeniu odkrył pełną zgodność z odciskami służącego z jednego z okolicznych domów. Zatrzymany przez policję mężczyzna przyznał się do kradzieży. Fols został zapamiętany jako kłótliwy, drażliwy, egocentryczny i uparty aż do ograniczenia, ale jednocześnie bardzo mądry i pełen fantazji. W mojej ocenie musiał posiadać również całkiem sporą rządze sławy, ponieważ zamiast, tak jak przed nim Berthien i Herschel, próbować wprowadzić swoje pomysły w życie na szerszą skalę, aby od razu poprawiły funkcjonowanie szeroko pojętego aparatu sprawiedliwości, skupił się na jak najszerszym ich rozpowszechnianiu, i w tym celu przygotował i przesłał do Nature list szczegółowo opisujący swoje odkrycia. I pewnie wszystko byłoby w najlepszym porządku, ponieważ nie ulegało wątpliwości, że faktycznym odkrywcą właściwości identyfikacyjnych odcisków palców był William Herschel, pomysłodawcą zaś ich zabezpieczenia na miejscu zdarzenia, Henry Folds. Oba odkrycia były przełomowe i bez obu nie zaistniałaby współczesna daktyloskopia. Jednak to Foltz pierwszy opublikował rezultat swoich badań, a jego specyficzny charakter sprawił, że absolutnie nie widział możliwości, aby z kimkolwiek podzielić się sukcesem. Do końca swoich dni kategorycznie zaprzeczał, jakoby kiedykolwiek zetknął się z badaniami Herschela, co niestety było niemożliwe do weryfikacji i trzeba było mu uwierzyć na słowo. Natomiast równie żywo zaprzeczał, jakoby kiedykolwiek zetknął się z chińskimi praktykami wykorzystania odcisków dłoni i palców, co już było mniej wiarygodne z uwagi na żywe kontakty pomiędzy Chinami a Japonią. Co dziwne, zaprzeczał również, jakoby zetknął się z wykorzystaniem odcisków palców w Japonii, a przecież były tam już wówczas znane. W jednej ze świątyń w Kioto przechowywano dokument opatrzony odciskiem dłoni cesarza Gosiły. W gospodach całego kraju wydawano gościom pocztę za pokwitowaniem odcisku kciuka. Na drzwiach wielu domów widniały czerwone i białe odciski ręki, która miała strzec domostwa i odstraszać złe duchy. Ponadto Folt stwierdził, że odciski pozostają niezmienne przez całe ludzkie życie. Skąd mógł to wiedzieć, jeśli jego własne badania trwały niecały rok? Musiał posiłkować się jakimiś dodatkowymi informacjami, których nigdy nie podał i do końca życia uparcie wypierał się ich istnienia. Jednak bez jakiegoś podparcia w chińskiej lub japońskiej tradycji wykorzystywania odcisków palców zwyczajnie nie byłby w stanie sformułować swoich wniosków. Po przeczytaniu listu false w Nature Herschel postanowił odpowiedzieć swoim listem, w którym poinformował redakcję, że bada i stosuje w różnych sytuacjach odciski palców już od 20 lat, a jedynie zachowanie jego przełożonych oraz ciężka choroba przeszkodziły mu w podzieleniu się swoją wiedzą z szerokim gronem odbiorców. Koncepcja badania odcisków zabezpieczonych na miejscach przestępstw która przecież była najważniejszym elementem publikacji Folsa, Herschel całkowicie zignorował i w ogóle się do niej nie odniósł. Dla Folsa, choleryka i egoisty, list Herschela oznaczał atak na jego odkrycie i próbę odebrania czegoś, co mu się przecież słusznie należało. Nie interesowała go uprzejma formalistów której Herschel jedynie zwracał uwagę na pierwszeństwo swoich badań, natomiast w żaden sposób nie umniejszał odkryć Folsa, bo je zwyczajnie zignorował. Przecież nie było jego winą, że Herschel nie opublikował swoich badań, tak więc odkrywcą odcisków palców został on, Henry Folce, wyłącznie on. Postanowił walczyć. Wymówił swoją posadę na Uniwersytecie Tokijskim i zaczął się przygotowywać do powrotu do Wielkiej Brytanii. Przygotowania te polegały, podobnie jak kilka lat wcześniej, pomoc Bertiona Seniora w nagłosieniu odkrycia syna na rozsyłaniu listów wszędzie, gdzie tylko mu przyszło do głowy. Napisał m.in. do Karola Darwina, prezydenta londyńskiej policji Edmunda Hendersona oraz sekretarza stanu brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Każdego z nich informował o swoim i wyłącznie swoim odkryciu i oferował swój wynalazek. Tylko, że znowu nikt mu nie odpowiedział. Fols przyjął więc posadę lekarza wojskowego i co jakiś czas przypominał o sobie, wysyłając gdzieś kolejny list z tym samym zerowym rezultatem. Niemniej nie zaniedbał swoich badań i wciąż zbierał nowe odciski palców. Musiało minąć 8 lat, żeby sytuacja odcisków uległa pewnej, od razu dramatycznej zmianie. Otóż w 1888 roku do Londynu dotarła z Paryża informacja o utworzeniu policyjnej służby identyfikacyjnej, na której czele stanął Messie Alphonse Bertillon, Służba ta pracowała oczywiście według jego autorskiej metody pomiarów, czyli bertillonarzu. Królewskie Towarzystwo Naukowe zainteresowało się tym faktem oraz nową, antropologiczną metodą identyfikacji osób poprzez pomiary ich ciała i wydelegowało do Paryża jednego ze swoich członków, majątnego podróżnika i odkrywcę, Francisa Galtona, aby się z tą metodą zapoznał. Galton spędził swój czas w Paryżu owocnie, przywożąc dużo materiałów, na podstawie których zaczął przygotowywać dla towarzystwa odczyt o zaletach bertionażu. Tak się jednak złożyło, że oprócz otwartego umysłu i gruntowego wykształcenia w dziedzinie nauk przyrodniczych, Galton posiadał też fenomenalną pamięć i nagle podczas pracy nad odczytem z tej pamięci wynurzył się artykuł, przeczytany 8 lat wcześniej w Nature na temat nowej rewolucyjnie prostej metody identyfikacji na podstawie odcisków palców. Galton niezwłocznie napisał do redakcji z prośbą o przesłanie życzonego tekstu. Jednakże ktoś spośród personelu Nature pomylił się i zamiast oryginalnego listu Folsa przesłał Galtonowi replikę Herschela wraz z częścią jego kolekcji odcisków, którą do owej repliki załączył. I tak oto William Herschel, wciąż wracający do zdrowia w rodzinnej posiadłości, otrzymał zupełnie niespodziewany zastrzyk sił, kiedy Francis Galton zwrócił się do niego z prośbą o więcej informacji na temat odbitek palców. Herschel z wielką radością zaprosił go do siebie, gdzie przeprowadził szybkie przeszkolenie z pobierania odcisków i przekazał pozostałą część swojej kolekcji oraz sporządzoną na jej podstawie dokumentację. To wystarczyło, aby Francis Galton w pełni pojął doniosłe znaczenie tego nowego odkrycia i uznał, że jego powołaniem jest wprowadzenie go do masowego użytku. Do odczytu przed Królewskim Towarzystwem Naukowym pozostało już zbyt mało czasu, żeby uwzględnić w jego treści także badania Herschela, ale mógł chociaż wspomnieć o tym, że powstała idea jeszcze bardziej porywająca w swej prostocie i, jak się wydaje, niosąca za sobą większy potencjał. Zaraz po wygłoszeniu odczytu Galton rzucił się w wir własnych badań nad tą nową metodą. W swoim laboratorium wraz z przeszkolonymi asystentami masowo pobierał odciski palców, którym sporządzał potem bardzo precyzyjne fotografie, zdjęcia te powiększał i studiował godzinami. Mając bowiem w pamięci niedawną wizytę w Paryżu zwrócił uwagę na coś, co umknęło zarówno Herschelowi jak i Folsowi. Aby móc wykorzystać odciski palców dla celów identyfikacyjnych, trzeba opracować taką metodę ich katalogowania, aby w jak najkrótszym czasie dało się odszukać w katalogu właściwy materiał porównawczy. Mając bowiem w pamięci niedawną wizytę w Paryżu, zwrócił uwagę na coś, co umknęło zarówno Herschelowi, jak i Foltsowi. Aby móc wykorzystać odciski palców dla celów identyfikacyjnych, Trzeba opracować taką metodę ich katalogowania, aby w jak najkrótszym czasie dało się odszukać w katalogu właściwy materiał porównawczy. Po wielu próbach i zmianach koncepcji Galtonowi udało się w końcu ustalić, że istnieją cztery zasadnicze typy wzorów w centrum opuszka każdego palca. Wirowy, fala, trójkąt nazwany przez niego deltą skierowany w lewo lub prawo. Na każdym palcu mógł wystąpić każdy wzór. Przy pobraniu odcisków wszystkich dziesięciu palców droga do ich bezproblemowej klasyfikacji stanęła otworem. W 1892 roku Galton opublikował wspomnianą już książkę Fingerprints, w której wyłożył identyfikacyjne właściwości odcisków palców i przedstawił propozycję ich wykorzystania. Podziękował też Williamowi Herschelowi za wkład, jaki jego badania wniosły do galtonowskiej metody klasyfikacji, co, jak łatwo zgadnąć, rozwścieczyło Henry'ego Folsa i spowodowało kolejną falę korespondencji, mającej na celu przyznanie mu wyłącznej chwały jedynego odkrywcy odcisków palców. Na szczęście listy te znów zostały zignorowane. Dzięki pracy Galtona Daktyloskopia stała się oficjalną metodą identyfikacyjną policji brytyjskiej, acz tylko jako uzupełnienie bertionażu skróconego z tego powodu z 11 do 5 pomiarów. Szybko jednak dowiodła swojej znacznie większej precyzyjności i przydatności. Dziwnym trafem w 1892 roku, a więc kiedy Galton dopiero publikował w Europie swoje fingerprints, w Argentynie, Po raz pierwszy rozwiązano sprawę morderstwa dzięki zabezpieczonemu na jego miejscu odciskowi palca. Biurem statystycznym policji prowincji La Plata kierował wówczas urodzony w Chorwacji i przybyły do Argentyny zaledwie 6 lat wcześniej Iwan Vucetic Kovacevic, który w swojej nowej ojczyźnie przyjął imię Juan. Nie był on wybitnym naukowcem. W rubryce wykształcenie mógł sobie w CV wpisać zaledwie ukończoną jeszcze w Chorwacji szkołę podstawową. Miał za to wrodzone zdolności matematyczno-statystyczne i wielką ciekawość wszystkiego co nowe. Kiedy we francuskim Rev Scientifique przeczytał artykuł o pracach Galtona nad klasyfikacją odcisków palców, momentalnie zapałał do nich uczuciem i rozpoczął własne badania. A rekomendowany przez zwierzchników Bertillonage odłożył na półkę. W ciągu zaledwie sześciu tygodni, bazując na pracy Galtona, ulepszył jego system klasyfikacji i wprowadził w swoim biurze. A potem, 8 lipca 1892 roku, z leżącej nad Oceanem Atlantyckim miejscowości Nekochea, nadszedł do La Plata meldunek o podwójnym morderstwie. Jego ofiarami padło dwoje, zaledwie kilkuletnich dzieci Franceski Rojas, 26-letniej robotnicy bez wykształcenia. Dzieci były nieślubne i nikt nie znał ich ojców. Do zdarzenia miało dojść już do 29 czerwca, kiedy to późnym wieczorem potargana, blada Franceska wpadła do chaty swojego sąsiada wrzeszcząc – zabił moje dzieci, Velázquez! Wspomniany Velasquez był starszym, spokojnym robotnikiem mieszkającym na tym samym osiedlu Biedoty. Był chrzestnym obojka dzieci Franceski i od dłuższego już czasu nalegał na nią, aby go poślubiła. Uchodził za człowieka poczciwego i nieco ograniczonego. Sąsiad Franceski wysłał syna konno na komisariat, sam zaś pobiegł za wciąż krzyczącą matką do jej chaty. Tam zastał oboje dzieci w łóżeczkach, zalane krwią, z roztrzaskanymi główkami. Oboje już nie żyli. Przybyły wkrótce komisarz policji, nie zawracał sobie głowy zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, tylko zaczął przesłuchiwać Franceskę. Ta, miotając się z płaczem po podłodze, oświadczyła, że Velasquez od dawna prześladuje ją swoją rzekomą miłością, której ona nigdy nie odwzajemniała i odwzajemnić nie zamierza. Kocha kogoś innego i ten ktoś chce ją pojąć za żonę. W dniu zbrodni, około południa Velasquez ponownie jej się oświadczył, jeszcze bardziej natarczywie niż dotąd. Odpowiedziała mu jednak stanowczo, że nigdy go nie poślubi. Wówczas Velasquez wpadł w szał i krzycząc, że zabije to, co Franceska ma najdroższe, wybiegł. Franceska zaś poszła do pracy. Kiedy z niej wróciła? Zastała szeroko otwarte drzwi do swojego domu, z których właśnie wyszedł Velasquez. W środku zaś w łóżeczkach leżały jej martwe dzieci. Velasqueza aresztowano. Przyznał się do gruźb wobec Franceski, ale zaprzeczył, jakoby wprowadził je w czyn. Jeden z policjantów rozkazał go wychłostać, ale Velasquez chłostę przyjął i zdania nie zmienił. Następnym elementem śledztwa było położenie związanego Velasqueza w jasno oświetlonym pokoju obok zwłok dzieci Franceski tak, aby mógł na nie bez przerwy patrzeć. Velasquez wytrzymał zarówno to, jak i następne osiem dni przesłuchań praktycznie bez przerwy i nie przyznał się do morderstwa. Tymczasem do śledczych dotarła informacja, jakoby kochanek Franceski wielokrotnie mówił, że chętnie by się z nią ożenił ale nie ma zamiaru chować cudzych dzieci. Podejrzenia policji przeniosły się więc na franceskę i jeden ze śledczych wybrał się pod jej dom, gdzie przez całą noc pukał do drzwi i okien, nawołując głucho i udając, że to duchy zemsty zjawiły się, aby ukarać ją za dzieciobójstwo. Na Francesce nie zrobiło to jakiegoś specjalnego wrażenia. Rano normalnie poszła do pracy, a wezwana na kolejne przesłuchanie nadal obwiniała Velasquez'a. 8 lipca przyjechał do Nekoczea z La Plata inspektor Alvarez. Był on jednym z wciąż nielicznych oficerów, którzy znali badania Wuceticia i cenili je. W La Placie często prosił go o pokazanie procedury pobierania odcisków czy zademonstrowanie jakichś ciekawych materiałów. Kiedy więc po przybyciu do Nekoczea wybrał się na dość beznadziejne oględziny miejsca zabójstwa, 9 dni po zdarzeniu. i w pewnym momencie zobaczył na drzwiach szarordzawą, owalną plamę. Nie mógł wierzyć we własne szczęście. Natychmiast poprosił o piłę, wyciął plamę z drewnianych drzwi i pobiegł na komisariat. Tam kazał sobie podać poduszeczkę do pieczęci i sprowadzić Franceskę Rochas. Pomimo niewielkiego doświadczenia, bez problemu ustalił, że odcisk na drzwiach wykonany był krwią, a pozostawił go prawy kciuk Franceski. Kiedy pokazał Francesce oba odciski i kazał porównać je za pomocą szkła powiększającego, ta dotąd twarda kobieta pękła. Nie załamały jej nocne harce pod oknami, nie złamały jej bicie, jakie gdzieś po drodze zaliczyła z rąk gorliwych stróżów prawa. Postawiona przed faktem zabezpieczenia na miejscu zabójstwa jej odcisku palca powalanego we krwi, przyznała się, że zabiła stojące jej na drodze do małżeństwa z kochankiem dzieci, rozbijając ich główki kamieniem, który potem wrzuciła do studni. Sprawa franceski Rojas była tylko pierwszym z kilku kolejnych sukcesów identyfikacji za pomocą odcisków palców, które w ciągu kilku lat doprowadziły do tego, że Argentyna jako pierwsze państwo świata przyjęła daktyloskopię jako wyłączną metodę z całkowitym pominięciem bertionarzu. Dopiero w 1900 roku w jej ślady poszła Wielka Brytania, którą przekonał stworzony przez kolejnego urzędnika prowincji Bengal w Indiach, Edwarda Henry'ego, prosty i funkcjonalny system katalogowania odcisków. W Wielkiej Brytanii pozostał za to już na zawsze sukces nazewniczy. Termin daktyloskopia, od greckich słów daktylos, palec i skopein oglądać, został bowiem po raz pierwszy użyty w 1893 roku w angielskim artykule omawiającym badania WC Skoro już wiemy to wszystko, chyba możemy przejść do rzeczy. Zdaje się, że wyszedł mi najdłuższy wstęp w historii tego kanału. Wybaczcie proszę, ale ja po prostu przepadam za opowieścią o początkach taktyloskopii. Rzecz, do której przejdziemy to wspomniane oglądanie palców. Cała zasada współczesnej taktyloskopii opiera się na specyficznej budowie skóry ludzkiej i małp naczelnych. Otóż normalnie powierzchnia skóry ma tak zwaną budowę poletkową. Składa się z maleńkich wielokątów, ze środka których na owłosionych częściach ciał wystają pojedyncze włoski. Żeby było fajniej, to obecnie na podstawie tej poletkowej budowy kształtu i wzajemnego położenia wielokątów też można przeprowadzić badania identyfikacyjne. Dla daktyloskopii natomiast najistotniejsza jest wewnętrzna powierzchnia dłoni i stóp, która ma charakterystyczną rzeźbę pokryta jest liniami papilarnymi. Linie te, zwane inaczej dermatoglifami, liniami brodawkowymi lub liniami skórnymi, są po prostu liniowo ułożonymi brodawkami, z których każda kończy się porem skórnym, stanowiącym ujście kanaliku potowego. Poszczególne linie brodawek oddzielają od siebie bruzdy. Zastosowanie tego fajnego wynalazku zwanego przez fachowców skórą cierną, to oczywiście zwiększenie pewności uchwytu i przyczepności. Małpy szerokonose, zamieszkujące tropikalne lasy Ameryki Południowej i Środkowej, oprócz dłoni i stóp mają linie papilarne również na spodniej części ogonów, dla poprawy ich chwytności. Rozmiary linii papilarnych zależą od wielu czynników, m.in. wieku i budowy ciała, ale także płci i wzrostu. Ich wysokość zawiera się zwykle pomiędzy 1, 10 a 40 mm. Szerokość zaś pomiędzy 2 a 7 częściami milimetra. Linie papilarne formują się już w okresie życia płodowego. Pomiędzy 12 a 13 tygodniem w dolnych warstwach naskórka pojawiają się formacje cząstek, z których każda zawiera jeden por. Rozwijają się one losowo i dopiero kiedy całkowicie wypełnią sobą warstwę rozrodczą naskórka, łączą się w przypadkowy ciąg listewek. Przypadkowość ta powoduje, że nawet u bliźniąt jednojajowych przebieg linii papilarnych nie jest identyczny, choć często bywa bardzo podobny. Listewki w warstwie rozrodczej naskórka najpierw rosną w dół, wrzynając się w głąb skóry właściwej, a następnie dopiero w górę, tworząc na zewnętrznej powierzchni naskórka swoje odbicie, i papilarne. Ostatecznie kształtują się one około szóstego miesiąca życia płodowego i aż do śmierci pozostają niezmienne, jedynie wraz z wzrostem całego organizmu, powiększając swoje rozmiary. Z licznych badań i wieloletniej praktyki daktyloskopijnej wiemy, że nie istnieją dwa takie same układy linii papilarnych. Nie tylko różnią się one u poszczególnych ludzi, ale także na poszczególnych palcach tego samego człowieka. To właśnie zasługa owej całkowitej przypadkowości i losowości dobierania się komórek skóry w listwy. To właśnie dzięki temu, Dzięki niepowtarzalności linii papilarnych, ich odciski stały się podstawową metodą identyfikacji osób na całym świecie. Do celów identyfikacyjnych wykorzystuje się ogólny układ linii papilarnych i utworzone przez niego wzory. Jak mówiłam, już Francis Galton wyodrębnił cztery podstawowe wzory występujące na opuszkach palców i klasyfikacja ta została przez lata jedynie uszczegółowiona. Tak zwane minuncje, charakterystyczne cechy budowy linii papilarnych w postaci ich początków, zakończeń, połączeń, rozwidleń, a nawet oczek, kropek, mostków i haczyków. Rozmieszczenie i kształt porów widocznych w przebiegu linii, nieregularny kształt krawędzi linii. Z obliczeń statystycznych, prowadzonych już od czasu Galtona, wynika, że prawdopodobieństwo powtórzenia się określonego układu nawet niewielkiej liczby minuncji jest znikome. W praktyce pozwala to wykorzystywać do celów identyfikacyjnych także niekompletne lub częściowe odciski palców. Wieloletnie a precyzyjniej wielodziesięcioletnie badania potwierdziły, że nawet uszkodzenie górnych warstw naskórka poprzez na przykład jego skaleczenie lub oparzenie nie powoduje żadnych zmian w przebiegu linii papilarnych i po niezbędnym okresie gojenia nowy naskórek pokryty jest dokładnie takimi samymi liniami. Jestem niestety bardzo dobrym przykładem na niezmienność linii, ponieważ kilkanaście lat temu, Kroiłam bułkę, bardzo ostrym nożem. Po pokonaniu bułki ciabatty bez problemu pokonał on opuszkę serdecznego palca mojej lewej ręki i zgrzytnął o kość, sprawiając, że zrobiło mi się słabo. Na szczęście obecni przy tym koledzy fachowo ścisnęli mi palucha do kupy i odwieźli na ostry dyżur. Jak to zwykle na mnie, sprawa zagoiła się z szybkością światła. Blizna początkowo była wyraźna, ale z upływem lat robi się coraz cieńsza i obecnie mam w tym miejscu takie wyczuwalne wgłębienie, a na jego dnie cienką, białą kreseczkę, przez którą wyraźnie przechodzą linie. Jedynym sposobem, w jaki można zmienić przebieg linii papilarnych, jest uszkodzenie warstwy rozrodczej naskórka, tej, w której formują się listewki. Jest tu jednak pewien haczyk Uszkodzenie to, owszem, spowoduje, że w obszarze warstwy rozrodczej naskórka listwy zanikną i już nie będą precyzyjnie odtwarzały linii papilarnych. Pozostanie za to blizna. I nasza dzielna warstwa rozrodcza zacznie precyzyjnie odtwarzać na powierzchni właśnie ową bliznę. A blizny, jak łatwo się domyśleć, są doskonałe do celów identyfikacyjnych. Uwaga, dygresja, ale mam nadzieję, że ciekawa. O identyfikacyjnych właściwościach blizn przekonał się niezwykle boleśnie pewien pan, który pod koniec lat 90. wraz z grupą znajomych z Polski zatrudnił się na pewnej budowie na terenie Niemiec. Po kilku tygodniach intensywnej pracy do jednego z nich przyjechała w odwiedziny żona. Zgrabna wysoka brunetka. Kilku pozostałych, nie pamiętam już dokładnie ilu, więc załóżmy, że czterech, Uznało, że to niesprawiedliwe, że znajomy może powypełniać sobie obowiązki małżeńskie, a oni nie. Na przeszkodzie stanęły im jednak wysokie ceny usług niemieckich prostytutek, a zapewne też przyrodzone sknerstwo. Postanowili zatem wykorzystać okazję. Wyczekali na moment, kiedy żona kolegi już spakowana udała się na dworzec w celu rozpoczęcia podróży powrotnej i pod pretekstem przekazania jakiejś pilnej wiadomości od męża zwabili dziewczynę do mieszkania. Tam zamknęli się z nią na dwa lub trzy dni i przystąpili do wypełnienia, na zmianę, obowiązków zgoła nie małżeńskich. Przerażona dziewczyna nie próbowała się bronić, słusznie przewidując, że szanse wobec czterech facetów ma mizerne. Panowie wykoncypowali sobie genialnie po prostu, że jeśli w trakcie rozrywek będą robić zdjęcia, na których oni sami będą widoczni tylko od pasa w dół, za to dziewczyna w całości, to będą ją potem tymi zdjęciami szantażowali, że niby pokażą je mężowi i poinformują, że ona tak z nimi dobrowolnie i charytatywnie. Niestety dla siebie nie docenili ofiary. Wypuszczona dziewczyna natychmiast popędziła do małżonka, któremu zrelacjonowała całą historię, a następnie już oboje wezwali policję. Policja wykonała wszystko na wysokim poziomie, zabezpieczyła dowody wskazujące na to, że dziewczyna została wielokrotnie wykorzystana seksualnie i zatrzymała wskazanych przez nią sprawców. Trzech z nich, postawionych przed faktem dokonanym, położyło uszy po sobie, przyznało się i złożyło kompletne wyjaśnienia. Czwarty oświadczył, że nie ma mowy jaka przemoc, jakie wykorzystanie, jakie uwięzienie, nic takiego nie było, a jego DNA występuje na dziewczynie, bo to zwykła puszczaska jest i na pożegnanie dała mu się przelecieć, bo mąż akurat nie mógł. Zeznania współsprawców określił zaś zwykłym ugarstwem i dołożył parę słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Pech czwartego pana zaczął się w momencie, kiedy policja znalazła sporządzoną przez sprawców dokumentację zdarzenia na kilkudziesięciu fotografiach polaroidowych. Na dzień dobry wezwano psychologa, który na podstawie uwiecznionej na zdjęciach mimiki twarzy i mowy ciała ofiary jasno stwierdził, że żadne dobrowolnie. Dziewczyna była w maksymalnym stresie i przez cały czas na granicy płaczu. Rozpoczęto wnikliwą analizę zdjęć, szukając czegokolwiek, co pozwoliłoby powiązać je z czwartym panem i tadam, znaleziono. Ustalono, że mężczyzna, który występuje na zdjęciach najczęściej, ma bliznę na górnej powierzchni penisa. Pan numer 4, zapytany o detale przyrodzenia, stwierdził, że owszem, bliznę na onym posiada, bo kiedy majsterkował coś pod samochodem, opadła mu na nie gorąca rura wydechowa i porządnie oparzyła. Poproszono go zatem, żeby udostępnił przyrodzenie w celu sporządzenia fotograficznej dokumentacji porównawczej. I teraz zagadka dla Was. Zastanówcie się przez chwilę, jak według Was powinna wyglądać taka fotografia porównawcza męskiego przyrodzenia? To znaczy, jak ono powinno być wyeksponowane i co na tej fotografii powinien robić właściciel. Już? Macie to? Ok, to teraz przytrzymajcie mózgi. Zdjęcia do tej ekspertyzy widziałam na własne oczy, ponieważ opowiadał o niej pan biegły, który sporządził opinię i podpierał się materiałem poglądowym. Pierwsza fotka przedstawiała pana numer 4, mniej więcej od kolan w górę. Pan miał na sobie trzyczęściowy garnitur. Marynarka, kamizelka, spodnie oraz koszulę ze spinkami w mankietach. Przez rozporek garniturowych spodni wystawił to, co miał do wystawienia, w stanie oczywiście całkowicie makaranoidalnym i z głupawą miną trzymał to w garści. Oczywiście kolejne zdjęcia przedstawiały już zbliżenie na zasadniczy szczegół jego anatomii i faktycznie widoczną na nim ciemną, podłużną bliznę. Acz w dalszym ciągu w tle za szczegółem było widać rozporek spodni garniturowych, jasnych i ściskającą szczegół dłoń. Ekspertyza okazała się kategorycznie pozytywna. Biegły bez żadnych wątpliwości ustalił, że to pan numer 4 jest widoczny na większości polaroidów. Trzech pozostałych panów poszło na dobrowolne przyznanie się do winy i otrzymało krótkie wyroki, które w całości odbyli. Pan numer 4, któremu postawiono zarzut sprawstwa kierowniczego wielokrotnego zbiorowego zgwałcenia połączonego z pozbawieniem ofiary wolności i jej szczególnym udręczeniem, stanął w obliczu znacznie poważniejszej sali. Nie pamiętam niestety jakiej, a wobec zmiany przepisów w 1997 roku trudno mi to już dzisiaj odtworzyć, bo nie pamiętam konkretnej daty tej sprawy. Pan wpadł w przerażenie i zaczął symulować chorobę psychiczną. Robił to jednak z takim zaangażowaniem, że sytuacja nieco wymknęła mu się spod kontroli i jego proces został zawieszony z powodu konieczności skierowania go na przymusowe leczenie psychiatryczne. Nie wiem niestety, jakim wyrokiem historia się zakończyła, ale ponieważ zaburzenia u pana numer 4 nastąpiły już po dokonaniu przestępstwa i nie mogły spowodować stwierdzenia niepoczytalności, mam miłą pewność, że do wyroku tu doszło, chociażby kierującego pana na dalszy przymusowy pobyt w zakładzie zamkniętym. Sprawców sądził sąd Polski, natomiast ofiara została objęta pomocą niemiecką prawdopodobnie dzięki pracodawcy męża. Zarówno odbyła w Niemczech terapię, jak i otrzymała jakieś odszkodowanie. Ze zrozumiałych jednak przyczyn jej dane są utajnione i dalszy los nie został podany do publicznej wiadomości. Biorąc pod uwagę niezwykły hart ducha i odwagę, jakimi się wykazała, wcale nie zdziwiłabym się, gdyby na przykład miała na imię Irena. W latach 90. było to jeszcze chyba dość częste imię, prawda? Byliśmy przy niezmienności linii papilarnych. Tak jak powiedziałam, mogą one urosnąć wraz ze wzrostem ciała ludzkiego i odkształcić się czasowo na skutek blizn. Ponadto na czasową zmianę ich wyglądu mają wpływ także czynniki zewnętrzne, najczęściej powiązane z pracą fizyczną, wszelkiego rodzaju otarcia, zgrubienia, oparzenia, zmiany chorobowe, nadżerki, odciski itd. Każdorazowo po ustaniu czynnika wywołującego zmianę i okresie regeneracji, cofa się ona, ale w międzyczasie właściwości identyfikacyjne odcisku palca przejmują właśnie owe zmiany, których przebieg także ma cechy indywidualne. Wyodrębniono ponadto dwa Niezwykle rzadkie schorzenia genetyczne, w przebiegu których nie dochodzi w ogóle do wytworzenia się linii papilarnych. Ale ślad bez linii nadal jest śladem i z uwagi na swoją niezwykłą rzadkość również może być podstawą do identyfikacji. Ze względu na te trzy cechy linii papilarnych, niezmienność, niepowtarzalność i nieusuwalność, mówimy czasem o dotyczącej dektyloskopii w zasadzie 3 n Warto też, myślę, żebyśmy sobie powiedzieli, że powszechnie przyjęty termin odcisk palca jest tak naprawdę błędny. Ślady linii papilarnych tylko w niewielkim procencie przypadków zostają odciśnięte w jakiejś miękkiej powierzchni. Podstawowym mechanizmem, który powoduje ich tworzenie, jest bowiem naniesienie śladu na powierzchnię za pomocą substancji, która przedtem znalazła się na skórze. Najczęściej więc dochodzi do odwzorowania lub naniesienia linii papilarnych, do odciśnięcia ich zaś niezwykle rzadko. Absolutnie najczęściej spotykanymi śladami są odbitki palców naniesione za pomocą substancji potowo-tłuszczowej. Substancja ta składa się z potu wydzielanego przez pory na całej powierzchni skóry oraz łoju wydzielanego przez gruczoły znajdujące się na owłosionej skórze głowy, której przecież praktycznie co chwila dotykamy. Substancja ta niemal zawsze znajduje się na naszych opuszkach, tak więc za każdym razem, kiedy czegoś dotykamy, pozostawiamy na tym czymś jej cieniutką warstwę. Ślad potowo-tłuszczowy najczęściej nie jest widoczny gołym okiem, można go tylko czasem zobaczyć na szczególnie gładkich, odbijających światło podłożach, najlepiej oświetlonych skośnym światłem. W czasach pandemii o ślady potowo-tłuszczowe może być jednak trudniej, ponieważ substancję tę wyśmienicie usuwa... Alkohol, na którym oparte są środki do dezynfekcji, których używamy na co dzień już prawie półtora roku. Chciałabym się kiedyś dowiedzieć, czy może prowadzone są jakieś badania, jak używanie środków dezynfekcyjnych wpływa na ilość zabezpieczonych śladów daktyloskopijnych. Swoją drogą, swego czasu, podczas pobierania odcisków palców dla celów porównawczych, masowo stosowano denaturat. Kilka razy byłam świadkiem tego, jak po doprowadzeniu takiego przedwczorajszego pana technik podawał mu fioletową flaszkę i kawał ligniny. Pan rozpromieniał się jak słoneczko i wręcz można było odczytać z jego oblicza. Myślałem, że będą bili, a tu dali pić. Po czym technik polecał sucho wytrzeć łapki, a pan momentalnie gasł w oczach. Ślady potowo-tłuszczowe to właśnie te, które na wszystkich filmach kryminalnych jakiś technik pracowicie omiata pędzelkiem zanurzonym w kolorowym proszku daktyloskopii. Proszek przylega do śladu, uwidaczniając go i tak uwidoczniony ślad jest potem przenoszony na lepką folię daktyloskopijną w kontrastującym kolorze i zabezpieczony drugą warstwą folii, tym razem przezroczystej. Nanieść ślad linii papilarnych można jednak nie tylko substancją potowo-tłuszczową, a praktycznie każdą, jaka osadzi się na czyjejś dłoni i zostanie z niej przeniesiona na podłoże. Najczęściej zabezpiecza się oczywiście ślady krwawe, ale zdarzają się też ślady naniesione np. Na farbą. Zabezpiecza je się również poprzez przeniesienie na folię w kontrastującym kolorze czyli tak naprawdę czarną, białą albo przezroczystą, bo tylko takie trzy folie znaleźć możemy w walizce kryminalistycznej. Z kolei proszków daktyloskopijnych można spotkać trochę większą paletę, ale to już w zależności od walizki. Przy zabezpieczeniu śladów linii papilarnych obowiązuje bowiem zawsze zasada kontrastu. Folia i proszek muszą się od siebie maksymalnie różnić. Kolejną kategorią są ślady odwzorowane lub inaczej odwarstwione. Powstają podczas dotykania powierzchni, która jest już pokryta jakąś substancją, np. kurzem, smarem lub sadzą. Mechanizm powstawania takich śladów jest odwrotny niż przy naniesieniu. Linie papilarne zabierają na sobie substancję pokrywającą podłoże. Pozostała substancja odwzorowuje bruzdy między liniami, a więc daje odwrotny obraz śladu. Odwarstwione odbitki zabezpiecza się fotograficznie lub, jeśli budowa śladu na to pozwoli, wykonując odlew silikonowy. Podobnie rzecz się ma z ostatnią grupą – śladami wgłębionymi. Powstają one podczas kontaktu z miękkimi podłożami, takimi jak np. świeża farba, kit czy różnego rodzaju tłuszcze. I skoro przedstawiliśmy sobie już zasadę 3N oraz podstawowe rodzaje śladów, pora, żeby uchylić wreszcie rąbka wielkiej daktyloskopijnej tajemnicy, jaką jest ujawnianie. Owszem, bardzo dużo śladów pozostawionych substancją potowo-tłuszczową udaje się ujawnić za pomocą proszków daktyloskopijnych od razu, na miejscu zdarzenia. I do laboratorium przesyła się mniej lub bardziej upabrane proszkami kawałki folii, które ekspert z marszu może brać pod lupę lub mikroskop i porównywać z dostarczonymi kartami daktyloskopijnymi. Niestety, możliwość ujawnienia śladów od ręki dotyczy jedynie tych pozostawionych na podłożach gładkich, szkle, politurowanych meblach i tym podobnych. Wiąże się to ze sposobem, w jaki od powierzchni odbija się światło. Na powierzchniach gładkich ślady substancji potowotłuszczowej bez problemu można dostrzec gołym okiem i wiadomo jest co i gdzie zabezpieczyć. Na powierzchniach chropowatych zaś takich jak na przykład większość plastików, nie jest to możliwe. I zanim ślad będzie można zabezpieczyć, całą powierzchnię trzeba najpierw poddać działaniu substancji chemicznych lub praw fizyki w celu jego pełnego uwidocznienia. Ślady ujawnione na powierzchniach chropowatych zabezpiecza się najczęściej fotograficznie. Istnieją pewne wypraktykowane i ogólnie przyjęte zasady, jakimi należy się kierować wykonując ujawnienia. Jak łatwo się domyśleć, przede wszystkim musimy restrykcyjnie przestrzegać przepisów BHP. Po drugie, mieć pewność, że ujawnienie nie uniemożliwi innych badań kryminalistycznych. Po trzecie, Mieć pewność, że zmiany w strukturze dowodu rzeczowego są do zaakceptowania i nie pozbawią go właściwości dowodowych. Po czwarte, stosujemy zawsze kilka uzupełniających się metod ujawnienia, których kolejność jest określona na drodze praktyki, aby mieć pewność, że żaden ślad nie pozostanie niewykryty. Po piąte, zawsze przed zastosowaniem nowej metody zabezpieczamy fotograficznie ślady już ujawnione. Jak wspomniałam, metody ujawniania dzielimy na chemiczne, czyli wchodzące w reakcje ze śladami, np. ninhydryna, fizyczne, czyli wykorzystujące zjawiska fizyczne, np. proszki daktyloskopijne oraz fizykochemiczne, np. cyjanoakryla. Zalecane metody ujawnienia różnią się w zależności od tego, czy dotyczą powierzchni chłonnej, np. papieru, czy niechłonnej, na przykład plastiku oraz śladów mokrych, np. krwi i suchych, np. substancji potowotłuszczowej. Wśród licznych metod ujawniania jest jedna bez wątpienia najpopularniejsza, którą stosuje się w większości przypadków ujawnień na podłożu niechłonnym, czyli działanie parcyjanoakrylanu. Prościej mówiąc, zamykamy dowód rzeczowy w hermetycznym pojemniku w towarzystwie wody i porcji kleju kropelka, a następnie całość podgrzewamy do 100 stopni Celsjusza i trzymamy tak godzinę. Przez ten czas cyjanoakrylan wiąże się z substancją potowotłuszczową, wybarwiając ślady linii papilarnych w charakterystycznym siwym kolorze. W rzeczywistości laboratorium nie może jednak być prosto, więc komory cyjanoakrylowe są duże, mniej więcej wielkości wysokich lodówek, elegancko przeszklone, a zamiast kropli kropelki wkłada się do nich specjalnie preparowane plastry cyjanoakrylanu. Tylko wody niezbędnej do zachowania odpowiedniej wilgotności dolewa się na miseczkę. Tego technika jeszcze nie ogarnęła. Z ujawnianiem śladów linii papilarnych w komorze cyjanoakrylowej wiąże się pewna historia, którą obiecałam Wam opowiedzieć jeszcze w kryminalistyce dla opornych, Więc usiądźcie wygodnie i przygotujcie się na kolejną dygresję. Rzecz cała wydarzyła się na początku lat dwutysięcznych, kiedy to przez krótką chwilę miałam nieprawdopodobne szczęście pracować w laboratorium kryminalistycznym, dokładnie właśnie w sekcji daktyloskopii. Sekcja mieściła się na piątym piętrze, co dla przebiegu historii jest dość ważne. Zatem miejsce to piąte piętro laboratorium, zaś czas – Pewien tydzień, w którym miała wystąpić robocza sobota. W owym tygodniu, w środę, technicy wrócili z oględzin, przywożąc wśród materiału dowodowego także szczelnie zamknięty kubełek, zawierający odzież, w której pewien pan zszedł sobie śmiertelnie, a następnie, na skutek niekorzystnych warunków zewnętrznych, zgnił, niemal do stanu płynnego. Odzież wyśmienicie przeszła zapachem pana, Więc trzymanie jej w zamkniętym pojemniku było konieczne. Dla jakiejś przyczyny, prawdopodobnie w celu ustalenia, czy pan przed zejściem zażywał jakieś nielegalne substancje, albo może czy jakieś substancje pomogły mu w zejściu śmiertelnym, naprawdę nie pamiętam. Kubełek z odzieżą znalazł się w dyspozycji pracowni fizykochemii, która miała swój pokój oględzinowy w piwnicy, naprzeciwko windy. Wydawało się, że zamknięty w pokoju i czekający na swoją kolej oglęcin kubełek będzie bezpieczny, ale tylko wydawało się. Jakiś jeden łoś postawił kubełek na podłodze przy drzwiach, a potem jakiś drugi łoś próbował te drzwi zamknąć, kiedy wymsknęły mu się z ręki i z niezwykłą celnością przywaliły skrzydłem w kubełek. Kubełek po takim ciosie wyleciał na korytarz, upadając na podłogę rozszczelnił się. Wieko poleciało w jedną stronę, a zawartość piękną strugą wprost do windy. Materiał dowodowy został natychmiast sprzątnięty i ponownie zabezpieczony i wielkie brawa dla całej sekcji, która nigdy nie wygadała się, kto był autorem walnięcia drzwiami w kubełek. Niestety, materiał dowodowy został sprzątnięty, ale zapach pozostał. Pewnie zniwelowałoby go profesjonalne sprzątanie tylko wszystkie ekipy sprzątające, z saluśkiego garnizonu zostały oddelegowane do jednej jednostki, której właśnie zakończył się remont i trzeba ją było doprowadzić do użytku przed uroczystym, poremontowym otwarciem w sobotę. Rozpaczliwe telefony poskutkowały zapewnieniem, że zaraz po uroczystym otwarciu wszystkie ekipy przyjadą do laboratorium i posprzątają po kubełku. Po otwarciu, czyli w poniedziałek. Przypominam, była środa. Problem nie byłby na tyle palący, gdyby nie był to akurat środek zimy i za oknami nie panowały temperatury ujemne, skutecznie uniemożliwiając ich otwarcie w celu wywietrzenia. Zapach więc miał się dobrze i zaczął rosnąć. W czwartek rano z piwnicy dotarł do drugiego piętra, wyłażąc przez znajdujący się na pierwszym łącznik także do sąsiedniego budynku. W tym sąsiednim, tuż przy łączniku, urzędował Wydział Finansów, Jeszcze pół roku później nie mogli na nas patrzeć, kiedy przychodziliśmy z fakturami. W piątek rano zapach mieszkał już na wszystkich piętrach, co spowodowało, że cały dzień spędziliśmy pozamykani w pokojach, starając się w ogóle nie wychodzić na korytarz. W sobotę zapach nadal był wszędzie, jeśli zelżał, to tylko troszkę. Kierownik sekcji daktyloskopii, jak co dzień, tylko tym razem klnąc wylewnie na zapach, powędrował do kancelarii po korespondencję. Wrócił podejrzanie szybko, klnąc jeszcze bardziej i uginając się pod ciężarem podłużnego pudła. Pudło okazało się zawierać w sobie pocisk artyleryjski. Nie, nie łuska, pocisk. Do pocisku dołączone było postanowienie prokuratury okręgowej, domagającej się pilnej opinii w sprawie śladów linii papilarnych na pocisku. Jeśli okręgowa żąda pilnie, to trzeba robić pilnie. Tylko ani na postanowieniu, ani na żadnym z pozostałych papierów nie było ani słowa na temat tego, czy z pocisku usunięto materiał wybuchowy. Logika nakazywała przypuszczać, że usunięto, inaczej by nie pchano go w podróż do laboratorium, ale słowo pisane na to nijak nie wskazywało. Zasadą było, że ujawnienia prowadzili uczniowie, czyli osoby dopiero szkolące się na biegłych. Umiejętność obsługi komory Akrylowej traktowana była jako pierwszy stopień wtajemniczenia w dektroskopie i praktycznie każdy ogarniał ją w ciągu pierwszych dni pracy. W tamtym momencie była nas trójka uczniów i kierownik polecił jednemu z biegłych, którzy właśnie szkolili natychmiast wziąć się za to ujawnienie. Popatrzyliśmy na jego ucznia z zazdrością, ale okazało się, że jego biegły westchnął, kazał mu zająć się czymś innym i sam powędrował do pomieszczeń ujawnialni. A w międzyczasie kierownik wisiał na telefonie, usiłując ustalić z prokuraturą okręgową, przypominam, w sobotę, czy pocisk został rozbrojony, czy jednak nie. Nie mając czego szukać we wszechobecnym trupim smrodzie, postanowiłam poświęcić dzień na pisanie opinii. Jako, że było to już dawno temu, komputer na każdym biurku był trudną do uwierzenia pieśnią przyszłości. Na całą sekcję mieliśmy komputerów trzy i urzędowały one w oddzielnym pokoju. Kiedy tam powędrowałam ze swoimi aktami, zostałam już przy jednym kolegę biegłego traseologa i ramię w ramię zaczęliśmy stukać w klawiatury. Po jakimś czasie kolega westchnął, spojrzał na mnie nieco mętnie i powiedział słuchaj, śmierdzi trupem, także nie idzie wytrzymać. Za plecami podgrzewa nam się do 100 stopni pocisk, o którym nie wiemy, czy jest rozbrojony. Dlaczego do jasnej anielki to antyterroryści mają dodatek za pracę w szkodliwych warunkach, a nie my? Po czym zgodnie parsknęliśmy śmiechem. Pocisk... Jak możecie się domyślać, rozbrojony był. Cyanoakryl jest numerem jeden, jeśli chodzi o ujawnienia na powierzchniach niechłonnych. Natomiast na chłonnych preferowana jest ninhydryna, czyli wodzian trikatohydrindanu. Niezwykle czuły wskaźnik do wykrywania aminokwasów i amin, które są jednymi z głównych składników substancji potowo-tłuszczowej. Pachnie on co prawda taką klasyczną, niezbyt sympatyczną chemią, ale za to zostawia na papierach przepiękne, fioletowo-amarantowe ombre. Jak już jesteśmy przy łamiących język nazwach substancji chemicznych, równie skuteczny na podłożach chłonnych, a wręcz wskazany jako pierwsza metoda dla podłoży papierowych, jest 1.8 Diaza 9 fluoran, czyli DFO. Wybarwia papier w niezbyt apetyczne żółto-brązowe plamy ale za to jest substancją fluorescencyjną i w odpowiednim oświetleniu daje jaskrawo świecące ślady. Odrębną kategorią podłoża jest skóra ludzka. Bez problemu można na niej ujawnić ślady naniesione substancjami barwnymi, natomiast z tymi naniesionymi substancją potowo-tłuszczową jest znacznie, znacznie gorzej. Skóra ludzka pokryta wszak własną substancją potowo-tłuszczową, jest najgorszym możliwym podłożem dla takich śladów i ujawnienia na niej udają się tylko w niewielkim procencie przypadków. Dlatego też przeprowadza się je jedynie na wyraźne żądanie prokuratury, kiedy zachodzą jakieś dodatkowe przesłanki wskazujące na to, że ujawnienie może się powieść. Stosuje się wówczas dość skomplikowaną mieszankę metod fizycznych i chemicznych, a cała sekcja stoi nad głową biegłemu i trzyma kciuki. Pomimo uzyskania prawa do samodzielnej pracy na ujawnialni, nigdy, nawet teoretycznie, nie zostałam przeszkolona w zakresie ujawnień na skórze ludzkiej. Jako kompletną ciekawostkę powiem Wam także, że możliwe jest ujawnianie śladów linii papilarnych za pomocą laserów. W życiu tego nie robiłam, więc nie mam na ten temat żadnej dygresji, wybaczcie, ale na wykład teoretyczny o właściwościach światła jestem jednak za słaba z fizyki. Przed rozpoczęciem właściwego ujawniania dokonuje się oględzin wstępnych, podczas których sprawdza się jeszcze raz z użyciem różnego oświetlenia i różnego kąta padania światła, czy aby na pewno nie ma na powierzchni dowodu żadnego widocznego śladu. Jeśli zostaną znalezione, zabezpiecza się je fotograficznie. Również obligatoryjnie, po zastosowaniu każdej metody, a przed przystąpieniem do następnej, fotografuje się postęp prac i już ujawnione ślady. Cel jest prosty. Ujawnienie kolejną metodą może uszkodzić lub nawet zniszczyć ślady już ujawnione. Kiedy mamy nasze ślady zabezpieczone na foliach albo różnobarwnie ujawnione, najwyższa pora zadbać o materiał porównawczy. Odbitki palców pobiera się zarówno od osób podejrzanych, jak i od osób, których palce miały pełne prawo dotykać dowodów. Są to wtedy tak zwane odciski eliminacyjne. Przy pobieraniu odcisków wciąż stosuje się metodę Williama Herschela i Henry'ego Folsa – oparcie palca o poduszeczkę nasączoną zwykłym tuszem, a następnie odbicie go na specjalnie do celu przygotowanej karcie daktyloskopijnej. Zarówno dla celów dowodowych, jak i eliminacyjnych pobiera się odciski 10 palców, wykonując je przez przetoczenie palca po karcie tak, aby jak największa powierzchnia linii papilarnych została odbita. Karty eliminacyjne różnią się nieco od kart dowodowych, mają odrobinę inne proporcje poszczególnych pól, a w nagłówku wyraźne wskazanie, że służą tylko do celów eliminacyjnych. Nieco innym przypadkiem jest daktyloskopowanie zwłok. Wspomniałam już o tym, że wymaga ono specjalnego sprzętu, czyli tzw. trupiej łyżki. Jest to mała rynienka z metalu, w którą wsuwa się prostokąt papieru z miejscem na pojedynczy odcisk. Potraktowany duszem palec zwłok wsuwa się do rynienki i to ją przetacza się wokół palca dla uzyskania kompletnego odcisku. Taka procedura związana jest ze zmianami pośmiertnymi, zwłaszcza stężeniem, które uniemożliwia swobodne poruszanie dłonią zwłok. A jeśli już jesteśmy przy zwłokach, to mam nadzieję, że wytrzymacie jeszcze jedną śmierdzącą dygresję. Pobieranie odcisków ze zwłok za pomocą trupiej łyżki jest możliwe jedynie w początkowym okresie przemian pośmiertnych, kiedy struktura skóry nie jest jeszcze przez nie zmieniona. W miarę postępowania rozkładu, mumifikacji lub przemiany tłuszczowoskowej struktura skóry zmienia się na tyle, że niemożliwe staje się wykonanie odbitek jedynie za pomocą tuszu. Konieczne jest uprzednie użycie odczynników chemicznych, które poprawią kondycję skóry i uwidocznią linię. Ale jak łatwo zgadnąć, przy rozkładających się czy zmumifikowanych zwłokach ciężko wykonuje się skomplikowane reakcje chemiczne. Dużo łatwiej jest takim zwłokom wszystkie palce uciąć w drugim stawie i przesłać do laboratorium z pominięciem reszty ciała. Kierownik sekcji daktyloskopii był postacią barwną i obfitującą w ciekawe teksty. Gdzieś w drugim tygodniu mojej pracy tam, znienacka, o poranku, poniósł się po całym korytarzu jego wrzask. Panie Maćku, czy to pana palce śmierdzą w lodówce? I proszę mi nie wmawiać, że to nie pana, bo ja jeszcze pana palce potrafię rozpoznać. Co się okazało? Rzeczony pan Maciek, niezbyt miły i dosyć pretensjonalny biegły, otrzymał był kilka tygodni wcześniej właśnie odcięte palce. Wraz z postanowieniem o sporządzeniu z nich odbitek dla celów identyfikacyjnych, właściciel palców pozostawał bowiem NN. Bardzo, ale to... Bardzo nie chciał się do tego zabierać, ale owrzeszczany przez kierownika musiał. Szybko okazało się, czemu nie chciał. Byłam bowiem jego uczennicą i jako taka byłam również zobowiązana w całej akcji wziąć udział. Do pomocy przydzielono nam przesympatycznego technika i przystąpiliśmy do namaczania paluchów w amoniaku. Serio. Po namoczeniu, które uwidoczniło przebieg linii, należało to, co uwidocznione, sfotografować. W tym celu ułożyć tuż pod lampą i aparatem na statywie. Lampa grzeje. Wyższa temperatura powoduje wydzielanie się silniejszego zapachu, czyli precyzyjniej mówiąc smrodu amoniaku zmieszanego ze smrodem gnijących zwłok. Pan Maciek, nie zagniatając ani na milimetr swojej nowej koszuli z Zary, pochylił się nad pierwszym paluchem, ułożył go precyzyjnie, w trakcie układania nieco upodobnił się do niego kolorem, i rzuciwszy przez zacieśnięte zęby, tu podeprzeć, tu przestawić, widziała pani świetnie, to proszę zrobić resztę, uciekł z pomieszczenia. Przypominam, pracowałam wtedy od niecałych dwóch tygodni, a ten radośnie zrzucił na mnie sporządzenie całego materiału do opinii i w ogóle nie miał zamiaru mi pomagać, bo mułam jak śmiercią. Na szczęście kolega technik. Tak jak mówiłam, przesympatyczny facet, zresztą ja od samego początku starałam się mieć dobre relacje z technikami i to się opłaciło potem po wielokroć. Uprzedzony o tym, co będzie robił, założył maseczkę z filtrem powietrza, więc smród go mało obchodził. Ja z kolei, o czym pan Maciek zresztą wiedział, byłam dość ciężko przeziębiona, skutkiem czego nos miałam tak zatkany, że wkładanie go w amoniakowe zgniłe palutki sprawiło mi tylko niewielki dyskomfort. Pozostałe dziewięć odwaliliśmy śpiewająco, mając z tego dobrą zabawę. Kolega oczywiście sporo mi pomógł z poukładaniem paluchów. Panu Maćkowi, jak mi powiedział, pomagać nie miał zamiaru. Więc w sumie wydana potem opinia bez wątpienia na buractwie biegłego skorzystała. Jakby tak wziąć mnie jako przykład, wychodzi na to, że praca w daktyloskopii należy do całkiem śmierdzących. Albo po prostu miałam monstrualnego pecha. Ponieważ ją naprawdę uwielbiałam, będę się trzymać tej drugiej wersji. Najprościej tak naprawdę daktyloskopuje się osoby żywe. Wystarczy do tego odpowiednio wysoki stolik, na krawędzi którego mocuje się metalową ramkę. Pod ramkę wsuwa się odpowiednią kartę daktyloskopijną tak, aby ją unieruchomić w odpowiednim położeniu. Obok kładzie się zwykłą poduszkę do stempli, nasączoną zwykłym stemplowym tuszem daktyloskopowanego bierze się za kolejne palce i każdego palca po kolei przetacza się z boku na bok, Najpierw po poduszce, a potem po właściwym fragmencie karty. Sporządza się też odbitki kontrolne ze wszystkich pięciu palców jednocześnie. Tak, aby można było porównać, czy aby na pewno palce na karcie są odwzorowane we właściwej kolejności i należą do właściwej dłoni. Owszem, jeśli ktoś bardzo nie chce być zdaktyloskopowany, może próbować usztywnić rękę i uniemożliwić pobranie czytelnych odbitek. Osoby daktyloskopujące mają jednak na takich swoje sposoby. Najczęściej po prostu z zaskoczenia używają niewielkiej siły, aby uzyskać rozluźnienie dłoni, które natychmiast wykorzystują. Sprzyja też im fakt, że podczas pobierania odbitek to daktyloskopujący stoi przy stoliku, daktyloskopowany zaś za jego plecami i powierzchni stolika nie widzi. Nie wie więc tak do końca, kiedy ten opór powinien stawiać. Podejrzany w sytuacjach niecierpiących zwłoki, a oskarżony tak po prostu, mają określony w kodeksie obowiązek poddania się do Świadkowie takiego obowiązku nie mają, ale ponieważ ich odciski pobiera się w zasadzie wyłącznie w celach eliminacyjnych, na ogół nie odmawiają kiedy mamy nasze ślady linii papilarnych zabezpieczone na miejscu zdarzenia lub ujawnione na foliach daktyloskopijnych lub na fotografiach mamy też materiał porównawczy w postaci kardy daktyloskopijnych sporządzonych z odbitek osób podejrzanych i osób do eliminacji możemy przystąpić do badań identyfikacyjnych odbywają się one za pomocą najbardziej tradycyjnych narzędzi badawczych na świecie oczu linie są oczywiście zbyt drobne i delikatne aby dało się je obserwować gołym okiem Biegli, w zależności od osobistych preferencji, używają albo szkieł powiększających, albo mikroskopów. Do liczenia linii, które jest przy badaniu odcisku bardzo przydatne, używa się zaś różnych, długich, ostro zakończonych przedmiotów, które w moim laboratorium były nazywane kujkami. Jak już stwierdził Francis Galton, w centrum każdego śladu linii papilarnych, czyli w centralnej części każdego opuszka palca, Znajduje się charakterystyczny wzór, który da się zaliczyć do jednej z kilku kategorii. Mówimy więc o wzorach wirowych, gdzie linie w centrum opuszka układają się w koncentryczne owale, o wzorach pętlicowych, gdzie linie układają się jak płaskie pętle przypominające figurę zwaną w jeździectwie półwoltą oraz o wzorach łukowych, gdzie linie robią z siebie taką falę w poprzek palca albo właśnie łuk. Wzory pętlicowe możemy podzielić na prawostronne i lewostronne, w zależności od tego, w którą stronę układa się czubek pętli, a w którą nóżki. Wzory łukowe możemy z kolei podzielić na łuki proste i namiotowe. Łuki proste robią sobie po prostu fale w poprzek opuszka, łuki namiotowe mają bardziej trójkątny przebieg i w centrum jakiś pojedynczy, pionowy odcinek, który opływają. Ciekawostka matematyczna. Wzory łukowe są najrzadsze spośród wszystkich. Maje raptem 6,5% ludzi, podczas kiedy najpopularniejsze wśród białych są pętlice, wśród Azjatów zaś wiry. Osoby czarnoskóre mają częstotliwości występowania konkretnych wzorów bardzo podobne do białych. Zbadano także, że występowanie konkretnego wzoru na konkretnym palcu zależy od płci oraz od tego, czy jest to dłoń lewa czy prawa. Ale tu już wchodzimy w rozważania statystyczne. Jak pamiętacie, podział na pętlice wiry i łuki jest to dokładnie ten sam podział, który w toku swoich badań wypracował Francis Galton jeszcze w XIX wieku. Wiem o kilku próbach jego tak zwanego udoskonalenia, czyli tak naprawdę skomplikowania, choćby poprzez polską propozycję dalszego podziału wzorów wirowych. Żadna z nich na szczęście nie przyjęła się na stałe i współczesna daktyloskopia nadal opiera się na podziałach prostych, przejrzystych i funkcjonalnych. Ustalenie, jaki wzór znajduje się w centrum śladu, jest dopiero początkiem badania daktyloskopijnego. Cały jego dalszy przebieg obraca się bowiem wokół jednego magicznego słowa – minuncja. Jak już wspomniałam, nasze tajemnicze minucje to nic innego jak elementy budowy linii papilarnych. Miejsca, w których te cieniutkie kreseczki na naszych paluchach zaczynają się, kończą, schodzą, mają przerwy. Przed przystąpieniem do ich analizowania określamy umowny kierunek, w jakim biegną linie w badanym śladzie. Wszystkie linie biegnące po łukach lub w wirach traktujemy jako przebiegające zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Natomiast linie ułożone w poprzek odcisku, w zewnętrznych częściach śladu otaczających wzór uważamy za przebiegające z lewej na prawą, a linie pionowe, np. w centralnej części łuków namiotowych, z góry na dół. Określenie kierunku jest potrzebne, ponieważ pomaga określić położenie i rodzaj minuncji, a to właśnie na typie wzoru oraz na położeniu minuncji opiera się badanie daktyloskopijne. Minuncji wyróżniamy w zależności od klasyfikacji od czterech w xix wiecznej klasyfikacji Galtona do 21 w klasyfikacji Grzeszczyka, według której pracują polscy biegli. Najczęściej spotykane są oczywiście początki i zakończenia linii, a zaraz po nich pojedyncze złączenia i rozwidlenia. Najrzadziej zaś występuje coś, co nazwano minuncją typu M, i faktycznie przypomina taką obłą literkę. Identyfikacja daktyloskopijna to nic innego jak stwierdzenie, że zarówno ślad dowodowy, jak i porównawczy mają ten sam typ wzoru oraz taką samą ilość takich samych minucji w tych samych miejscach. Czasem próbuje się też ustalić z jakiego palca pochodzi ślad, ale nie jest to konieczne ponieważ w wypadku śladów cząstkowych, zawierających tylko niewielki fragment palca, jest to po prostu bardzo trudne. Zgodność wzoru i minucji jest o wiele istotniejsza od przyporządkowania obu śladów do tego samego palca. Jeśli jednak takie ustalenie jest prowadzone, to w oparciu o logikę i prawa fizyki odtwarza się, w jaki sposób dłoń mogła uchwycić dowodowy przedmiot, na którym zabezpieczono ślady. Zgodność i ilość. W toku praktyki daktyloskopijnej przyjęto, że dla stwierdzenia identyczności śladów nie wystarczą jedna czy dwie minuncje, musi ich być więcej, aby ta identyczność nie pozostawiała wątpliwości. W różnych państwach ta ilość jest różna. Rosja wymaga tylko siedmiu cech identycznych, Niemcy ośmiu, Dania dziesięciu, Malta czternastu, podczas kiedy Anglia, Szkocja i Walia szesnastu, a Francja, aż 17. W Polsce do stwierdzenia identyczności śladu wymaga się 12 wspólnych minuncji, z tym, że jeśli w śladzie występują minuncje rzadsze, a przez to bardziej charakterystyczne, można ich wskazać mniej, nie mniej jednak niż 8. Jeśli ślad jest na tyle duży, że widać na nim dokładnie cały wzór, Biegły dodatkowo, niejako dla wzmocnienia wartości swojej tezy o identyczności lub jej braku, przeprowadza jeszcze jedno badanie. Wyznacza tzw. indeks śladu. We wzorze ustala się wówczas dwa punkty. Termin wewnętrzny, czyli środek wzoru, i termin zewnętrzny, czyli punkt leżący mniej więcej w rozejściu się linii, które otaczają wzór. W jego najdalszym względem terminu wewnętrznego miejscu. Punkty te łączy się linią prostą, zwaną oczywiście linią Galtona i według ściśle określonych zasad liczy się linie papilarne, które przecinają linię Galtona. Ich ilość to właśnie indeks śladu. Nie jest to oczywiście wartość niepowtarzalna. Z tego co pamiętam, waha się od mniej więcej 12 do mniej więcej 18 linii i oczywiście może być taka sama dla śladów, które nie są identyczne. Natomiast jeśli biegły stwierdzi tożsamość wzoru i odpowiednią ilość wspólnych minuncji, to taki sam indeks wzoru jest niejako kropką nad i w słowie identyfikacja. W wypadku niedużych śladów o małej ilości minuncji do identyfikacji dodatkowo stosowało się również dwie metody badawcze zwane krawędzioskopią i poroskopią. Powiększało się fotografię śladu do takich rozmiarów, aby szczegółowo było widać nierówności na krawędziach linii papilarnych i porównywało się je z tak samo powiększonymi odciskami porównawczymi. W podobny sposób porównywano rozmieszczenie porów skórnych na grzbietach linii papilarnych. Już jednak te dużo lat temu, kiedy ja pracowałam w laboratorium, krawędzioskopia i poroskopia jako zbyt skomplikowane odchodziły powoli do lamusa. Zasady porównywania kształtów krawędzi i rozmieszczenia porów znało raptem kilku biegłych w skali kraju i raczej rozmawiali o dawnych ekspertyzach między sobą niż wykonywali aktualne. Najważniejszą przyczyną odchodzenia od tych metod była wyjątkowa trudność w uzyskaniu czytelnych i precyzyjnych odwzorowań krawędzi linii i lokalizacji porów. Są to wyjątkowo mikroskopijne elementy, co wobec wypukłości linii papilarnych, które czynią je niejako trójwymiarowymi, powoduje, że w większości odbitek krawędzie i pory są po prostu niewidoczne. Myślę, że to dobry moment, żeby ujawnić Wam kolejny głęboko skrywany sekret daktyloskopii. Otóż linie papilarne zajmują dużo większe terytorium człowieka, niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje, bowiem oprócz opuszków palców występują także na palcach, wnętrzach dłoni oraz wnętrzach stóp. Wynika to ze wspomnianego już przeznaczenia ich przez przemądrą mamusię naturę do chwytania. Jeśli chodzi o ślady linii papilarnych palców i dłoni, to przy zachowaniu różnic wynikających z ich budowy są one zabezpieczane i badane dokładnie tak samo jak linie palców. Różnica w budowie to przede wszystkim fakt, że jedynie na opuszkach palców występują wzory, które stają się centralnym elementem śladu i punktem, do którego odnosi się całe badanie. Na poszczególnych członach palców linie przebiegają na ogół poprzecznie z lewej na prawą stronę palca. Z kolei wnętrze dłoni jest podzielone na części poprzez wyraźne linie zgięciowe, ale w obrębie danych części przebieg linii również jest w miarę równoległy. Ślady dłoni i palców zabezpiecza się najczęściej na przedmiotach, które były podnoszone czy przestawiane, co wymusiło chwycenie ich całą dłonią, jak również na drzwiach, ścianach czy oknach, o których ktoś się oparł. Jako że powstają one według dokładnie takiego samego mechanizmu, Stosuje się do nich takie same techniki ujawnień i te same metody identyfikacji, tak więc obowiązuje przy ich badaniu zasada 12 minucji. To, z którą konkretnie częścią dłoni mamy do czynienia, ustala się na podstawie położenia śladu względem dotkniętego przedmiotu oraz na podstawie odwzorowania w śladzie linii zgięciowych. Nieco inaczej ma się natomiast sprawa ze śladami stóp. Owszem, stopy posiadają linie papilarne dokładnie tak samo jak dłonie, czyli wzory w centralnych częściach opuszek palców i poprzecznie biegnące linie papilarne porozdzielane liniami zgięciowymi na podobne części. Natomiast stopy są przecież przez większą część czasu w obuwiu, a przynajmniej w skarpetkach. Z tego też powodu, jak łatwo zgadnąć, na ogół nie prowadzi się już badań śladów bosych stóp. Domyślam się, że gdyby jednak do nich doszło, zasada badań byłaby znów taka sama ale pomimo poszukiwań nie udało mi się odnaleźć informacji, jak pobiera się odbitki porównawcze stóp. Zakładam, że również za pomocą tuszu, ale ciężko mi sobie wyobrazić podejrzanego o pozostawienie śladów stóp, któremu technik mizia stopy wałeczkiem z tuszem. Jeśli ktoś z Was wie, jak to przebiega, to koniecznie proszę o komentarz. W odróżnieniu od śladów stóp bosych, ślady obuwia zabezpiecza się na miejscu zdarzenia stosunkowo często. Ich badaniem jednak nie zajmuje się daktyloskopia, ale zupełnie odrębna dziedzina kryminalistyki, która nazywa się traseologia. I chyba właśnie traseologii poświęcimy następny odcinek dla opornych, tak sobie teraz myślę. Wróćmy do identyfikacyjnych właściwości odbitek linii papilarnych. Opowiedziałam Wam, jak wygląda badanie, podczas którego porównuje się ślady z miejsca zdarzenia ze śladami porównawczymi osób podejrzanych, co jednak wówczas, kiedy nie mamy osób podejrzanych. Na przykład znajdujemy zwłoki o nieustalonej tożsamości, jak właściciel palców pana Maćka. Otóż wtedy do akcji wkraczają zasoby zbiorów danych daktyloskopijnych. W Polsce, na podstawie m.in. ustawy o policji z 1990 roku oraz dodatkowych ustaw regulujących tę kwestię w pozostałych służbach mundurowych, Centralną Registraturę Daktyloskopijną prowadzi Komenda Główna Policji. W CRD przechowywane są odbitki linii papilarnych osób oraz niezidentyfikowane ślady linii papilarnych. Ciekawostką jest, że karty daktyloskopijne z odbitkami wciąż są przechowywane według formuł opartych na podziale wzorów stworzonym jeszcze za czasów Henry'ego. Przez cały XX wiek nie udało się wymyślić nic równie prostego i funkcjonalnego. Pracownicy CRD opiekują się zbiorami, Udostępniają je upoważnionym podmiotom oraz przeprowadzają badania śladów pochodzących od nieustalonych osób, które kierowane są do CRD w celu porównania z jej zasobami i stwierdzenia tożsamości właściciela odcisków. W czasach przedinformatycznych pracownicy CRD działali też jako infolinia. Ktoś z jednostki terenowej M dzwonił i recytował przez telefon formułę śladu, który chciał zidentyfikować. Pracownik CRD zaś zapisywał ją. Udawał się do właściwej szuflady i po jakimś czasie wracał z informacją, czy odbitka o poszukiwanej formule znajduje się na stanie. Ilość pozytywnych identyfikacji tą metodą, zwaną wywiadem daktyloskopijnym, wystawiała świadectwo z czerwonym paskiem poziomowi i precyzji wyszkolenia pracowników CRD. Zbiory CRD są stale digitalizowane i przetwarzane tak, aby były dostępne za pomocą automatycznego systemu identyfikacji odcisków palców. W Polsce przyjęło się nazywać ten system AFIS, od angielskiego Automatic Fingerprint System, ale, żeby było zabawniej, pracuje u nas francuski system firmy Morpho. Uruchomiony został w 2000 roku i do 2006 działał bardzo sprawnie, szybko przekraczając milion zarejestrowanych śladów i kart. Niestety, we wspomnianym 2006 roku ktoś stwierdził, że jednak działa zbyt fajnie i należy coś zepsuć. Zatem na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niedopuszczalności prowadzenia otwartych baz danych kryminalistycznych znowelizowano ustawę o policji i wprowadzono możliwość daktyloskopowania osób podejrzanych wyłącznie do takich spraw, w których zabezpieczono odciski palców. Mówiąc łopatologicznie, jeśli mamy podejrzanego i zdaktyloskopowaliśmy go, to jego kartę możemy przekazać do registratury wyłącznie wtedy, kiedy na miejscu zdarzenia o sprawstwo, którego go podejrzewamy, zabezpieczyliśmy również ślady linii papilarnych. Jeśli nie, musimy obejść się smakiem. Z tego powodu nie tylko spadła wykrywalność, ponieważ nie ma już możliwości sprawdzania, czy nasz sprawca nie zostawił, aby wcześniej swoich paluchów na miejscu podobnego przestępstwa, ale też spadła ilość zarejestrowanych śladów. O ile przez pierwsze sześć lat działania systemu wprowadzono do niego Tak jak mówiłam, milion śladów i kart, o tyle przez kolejne 14, raptem 3 miliony śladów i po około 30 tysięcy kart rocznie. System AFIS składa się z bazy danych, zespołu urządzeń kodujących i porównujących, stanowisk roboczych oraz urządzeń do szybkiej identyfikacji. Te ostatnie są obecnie na wyposażeniu większości jednostek policji i pozwalają od ręki stwierdzić fakt zarejestrowania lub też niezarejestrowania konkretnej odbitki w zbiorach. Stanowiska robocze z kolei znajdują się w laboratoriach komend wojewódzkich policji i służą przeszkolonym biegłym do wprowadzania śladów do systemu, a następnie porównywania ich z bazą. Różnica pomiędzy tymi dwoma sytuacjami jest taka, że urządzenia do szybkiej identyfikacji używane są do sprawdzania odbitek palców osób zatrzymanych, natomiast na stanowiskach roboczych biegli pracują nad kolejnymi zarejestrowanymi wcześniej sprawami, w których wystąpił N.N. Ślad, nierzadko wyciągając z archiwum sprawy sprzed kilku lub kilkunastu lat. Kodowanie śladów do systemu polegało za moich czasów na zeskanowaniu karty lub śladu i ręcznym oznaczeniu na nim minucji oraz ich kierunków za pomocą zabawnych błękitnych znaczników, które wyglądały trochę jak lubki. Czy nadal tak wygląda? Nie wiem, gdyż z ulubionym zawodem nie mam już dawno kontaktu, natomiast wciąż pamiętam, że było naprawdę męczące i wymagało znacznego wślepiania się w ekran. Ciężko mi uwierzyć, ale mam wrażenie, że powiedziałam wszystko, co chcielibyście wiedzieć o daktyloskopii, ale nigdy nie wiedzieliście, kogo zapytać. Ale gdybym jednak o czymś zapomniała, śmiało, komentarze są wasze. Prawdopodobnie na jakiś czas jest to ostatni odcinek dla opornych. Wybaczcie, po prostu nieziemsko się zmęczyłam, przygotowując go. Pilnie potrzebuję odpocząć przy jakiejś ciekawej sprawie karnej. Najlepiej kilku. Także tym razem do usłyszenia naprawdę niedługo.